0: Bienvenidos a Quantion Leader Voice, un espacio donde queremos compartir nuestras opiniones acerca de la actualidad tecnológica con la compañía de nuestro equipo y donde cada integrante con su experiencia nos puede ayudar a inspirarnos y por qué no, a pasar un buen rato con una agradable conversación. Durante esta semana estamos haciendo un especial dentro del marco del Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Queremos hablar de igualdad, diversidad e inclusividad desde dos perspectivas que hasta ahora estaban reservadas para hombres, como es el desarrollo o el diseño de experiencia de usuario. Bienvenida Carla. Carla está en el, en el departamento de desarrollo, un mundo dominado por, por hombres. Muchos seguro que no estamos al caso, pero la primera programadora fue una mujer, Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron. Creó un algoritmo para calcular los números de Bernoulli con la máquina analítica de Babbage, una computadora mecánica de uso general que nunca se construyó. Predijo además la invención de la computadora moderna y la posibilidad de crear música, imágenes y texto con ella. Su trabajo fue redescubierto en el siglo XX y se le reconoció como una pionera de la informática. El lenguaje de programación ADA lleva su nombre en su honor. Hechos como este los destacamos como algo anecdótico y, por ejemplo, yo que sé, según el economista el 9,3% de, desa de desarrolladores son mujeres. ¿Por qué crees que sucede esto, Carla?
1: Hola David, ¿qué tal? Bueno, eh, tengo varias hipótesis en mi cabeza que, que pienso que van haciendo que, haya cada, o sea, que la brecha no se, no se achique del todo y que la igualdad todavía sea un camino a construir. Eh, en primer lugar, creo que desde muy pequeños eh, los, los niños se eh, enfrentan a estereotipos de género eh, en, todos los, en todos los aspectos de, de su vida a nivel de consumo. En los juegos, en lo que ven en, en la pantalla, en, en streaming, en, en las series, en los colores. Y creo que, que si desde pequeño, o desde pequeñas, las niñas, eh, se, va, se va performando su cabeza o su identidad eh, apuntando a que eh, lo correcto, lo ideal, son eh, actividades eh, quizás, ciencias más pasivas, más blandas. Eh, cuando, cuando se llega a escoger la profesión, es muy difícil decantarse cantarse por un mundo que está tan dominado todavía por varones. Eh, creo que ese es un punto inicial, ¿no? Darle las herramientas a nuestras niñas para que puedan elegir... Eh, Sería una utopía decir sin un mundo sesgado, pero tratar de, de desnaturalizar, de, de deconstruir un poco esta realidad que tenemos hoy por hoy, donde eh, lo correcto o lo ideal es que los niños jueguen a ciertos juegos y las niñas a ciertos otros. Creo que empezando por ahí es un buen camino para que puedan elegir con total libertad, sin sentir una presión inconsciente de que hay algo que es correcto y algo que no les pertenece, digamos, que se puedan apropiar de ese, este mundo también y como es el mundo de la tecnología hay muchos otros eh, a los que podríamos abrirles las puertas a los que creo que es nuestra responsabilidad abrirles las puertas y hacerlas sentir de que, de que pertenecen eso, eso por un lado, y por otro cuando una mujer o, o una joven decide eh, empezar eh, a estudiar y a prepararse en, en este mundo, en, en, en este caso en el mundo de las TICs, eh, no siempre tiene tan fácil abrirse carrera. Eh, recién ahora estoy viendo que quizás a nivel de empresas se esté eh, normalizando un poco este tema de, de la igualdad de oportunidades y de valorar a la persona por sus capacidades y sus conocimientos y eh, dejar de esperar como ciertos patrones o ciertas eh, matrices de comportamiento porque es, es cierto que eh, cada persona es diferente y en general las mujeres y los hombres también somos diferentes, con lo cual eh, cuando se, se abre esta oportunidad y se deja de normalizar cierto comportamiento esperado, eh, creo que se, se permite también la inserción de, de más mujeres y que nos sintamos más cómodas eh, participando.
0: no Claro, y además, relativo a lo que comentas, Carla, Leí el otro día un estudio de la Universidad de Pensilvania, publicado en 2014, que comparó las diferencias de conectividad cerebral entre hombres y mujeres y encontró que las mujeres tenían una mayor conectividad entre los hemisferios cerebrales, lo que les permite combinar mejor la intuición y el análisis, lo que comentabas. Y mientras que los hombres tienen una mayor conectividad dentro de cada hemisferio, lo que les facilita las habilidades motoras y, y espaciales. Y claro, estos resultados sugieren que las mujeres podrían tener ventajas para, la, para la, pro, la programación, ya que requiere de creatividad lógica y, y, y resolución de, de problemas ¿cuáles crees tú que son las, las aptitudes ¿no? principales para ser una buena desarrolladora?
1: Bueno, en este punto creo que eh, tanto los varones como las mujeres nos enfrentamos a los mismos desafíos para, para ser buenos en este, en este rubro, creo que es eh, una actividad que requiere mucha disciplina mucha formación, capacitación e interés más allá del área laboral. Eh, a veces creo que de afuera se nos ve un poco como workaholics, eh, adictos a, al trabajo. Eh, creo que que uno que hay que vivirlo, eh, es un tipo de, de vocación que necesita ser vivido eh, más allá del ámbito laboral. Creo que atraviesa eh, prácticamente toda tu vida y entonces de repente te encontrás leyendo artículos o blogs que tienen que ver con nuevas tecnologías y estás en tu tiempo libre o te encontrás viendo un video sobre eh, cómo hacer cierto, cierta cosa que te esté interesando o, o te sale un proyecto nuevo con tecnologías que no conoces y te vas metiendo, profundizando. Creo que en este punto eh, no, hay, no hay discriminación de género, sino que, que se trata de... Eh, poder dedicarle el tiempo y la pasión suficiente para convertirte en, en bueno en lo que estás haciendo. Hace poco leía un libro que comentaba que para ser experto en una materia necesitas tener 10.000 horas de, de experimentación o de formación o, o uh -huh. de, de dedicación a eso. Uh -huh. eh, los, los outliers, digamos, los fueras de serie. Eh, Creo que es muy difícil, se requieren eh, unos 10 unos años de experiencia para, para alcanzar esa cantidad de horas realmente, eh, pero que si uno o una tiene realmente la vocación y el interés, eh, es algo absolutamente alcanzable. Eh, y a medida que vas aprendiendo también te vas dando cuenta cuáles son tus principales áreas de interés. Quizás empezaste en una rama o en un tipo de lenguaje y, y cuando vas avanzando te das cuenta que te interesa más eh, otra especificidad o abocarte más a la parte de, de management. Es, digamos, es una industria que tiene tantas oportunidades y tantas salidas y que va creciendo exponencialmente que se requieren eh, muchas, realmente se requieren muchas mujeres formadas en esto, eh, y, y lo que voy diciendo es esto, que, que uno mientras lo haga con pasión creo que, que es posible alcanzarlo, digamos, hay que tener esto, disciplina, dedicación, y sobre todo que te guste, que sientas placer por lo que estás haciendo, si no, de otra manera, no veo factible que, que nadie, ni, ni un hombre ni una mujer, sea un buen desarrollador o, o desarrolladora.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que es más importante la actitud, ¿no? Que la que la aptitud y también da igual el, el sexo que seas. O sea, al final es importante que la pasión que le, que le pongas en lo, en lo, que hagas. Seas desarrollador, seas una persona que hace marketing, seas publicista o, o, o te dediques, ¿no? A, a, lo que, a lo que te dediques. Entonces, recojo de tus, de tus palabras. Que eh, no te has sentido, ¿no? La eh, no, discriminada no me gusta la palabra, pero ¿no te has sentido como diferente, ¿no? En un mundo que decíamos al principio, un mundo lamentablemente dominado por, por hombres aún. ¿No te has sentido diferente por ser mujer al final? ¿No? ¿No has tenido estos problemas? Por lo que intuyo por tus palabras, o sí. O, 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 o también me gustaría como enfocarlo a. A veces eh, hemos visto algunos ejemplos de ciertos algoritmos o, o ciertas maneras de, de codificar que a lo mejor sí que pueden ser más discriminatorios, ¿no? ¿Cuál es tu, tu punto de vista, Carla?
1: Bueno, creo que tiene que ver mucho con la personalidad. Eh, pertenezco a varias minorías. En principio, a ser mujer es que es una minoría en el mundo laboral. Segundo, a ser inmigrante, que también es una minoría en el medio en el que me desarrollo. Eh, pero a mí particularmente esas cosas me hicieron más fuerte. Eh, cuando vivía en Argentina eh, participaba muchísimo de, del empoderamiento feminista o de, de las marchas, eh, sin politizar la cuestión, sino simplemente de una cuestión de uh -huh. poder ganar derechos que cuando no son realmente eh, determinados... Eh, por, por las instituciones que corresponden, eh, bueno, le toca al, al quien merece esos derechos salir a buscarlos. Entonces creo que a mí no, nunca me pasó, no, no me sentí discriminada, eh, siempre me siento diferente, porque a veces estoy en una reunión donde somos 10 personas y quizás dos somos mujeres y el resto son hombres, y eso lo noto realmente, digo, como... Hacen falta más mujeres en este medio, eh, porque el punto de vista es diferente, porque el aporte es diferente, no por ser mujer o por ser varón, simplemente porque la diversidad enriquece, eh, la diversidad cultural, la diversidad de opiniones, incluso la diversidad de género, porque haber pertenecido a un género que ha, ha estado oprimido durante casi todo el desarrollo de la humanidad, también te convierte en una persona diferente porque vas creciendo con, con esa, eh, esa herencia eh, y esa necesidad de romper con, con unos patrones preestablecidos que, con, los que no, con los que no comulgo. Con lo cual, en mi caso particular, te diría que, que no, no he tenido eh, situaciones de ese, de ese tenor, pero sí sé que hay otras chicas que, que lo pasan, quizás eh, que tengan una personalidad un poco más tímida, o quizás un poco más introvertida, que les cueste. Y cuando lo percibo, mi instinto es ayudarlas a integrarse siempre. Es darles la palabra, eh, hacerlas sentir igual de cómodas que cualquier otro varón. Que también pasa, también he tenido compañeros tímidos a los que... En lo posible me gusta ayudarlos a que se sientan lo más cómodos posible. Pero cuando se trata de una chica, siento que hay un doble factor que ahí está jugando. Y con respecto a lo que decías de los algoritmos, es muy interesante porque el año pasado leía un informe sobre la inteligencia artificial eh, de, de un buscador muy famoso, que cuando, haces una, cuando vos hacías una búsqueda por imagen, sobre todo, ¿no? y subías una imagen, la misma imagen, de una mujer y de un hombre, por ejemplo, la imagen de una mujer eh, cogiendo un palo en, en posición diagonal a su cuerpo, lo que interpretaba el algoritmo era devolverte imágenes de mujeres con secador de pelo. Y si la imagen uh -huh. era de un varón, te volvía imágenes con un martillo o con una herramienta.
0: Y así ese estudio <risa> fue
1: avanzando y eran muy significativo eh, las devoluciones. Lo mismo que cuando haces una búsqueda textual, por ejemplo, de business management, o algo así, te devolvía varones en, en traje, eh, o vestidos de, uh -huh. de empresarios, digamos, pero nunca mujeres. Y a partir de estos estudios fue cambiando un poco, ¿no? Después eh, lo seguí durante un tiempo como a modo de experimentación y fue cambiando, pero porque realmente si el sesgo viene de, de tan profundo, desde cuando somos niñas, desde lo que buscamos en internet, se, se va naturalizando de tal manera que se te va metiendo en, en el cerebro, en la carne, se te va haciendo cuerpo esa naturalización. Y romper, realmente romper esa barrera es muy difícil. Tiene mucho que ver creo que con la educación, con la personalidad y con la posibilidad de tu entorno, de, de lo que vayas eh, buscando. Realmente claro. siento que en este punto es, es responsabilidad nuestra darle la oportunidad a niños y niñas por igual.
0: No, claro, es que además también el, lo que es la el desarrollo o, o, la, o un ejemplo práctico que comentabas de la inteligencia artificial no deja de ser patrones y no dejan de ser bueno, una, unos eh, unos paradigmas que tenemos establecidos, y eso es el reflejo directo, ¿no? Es, eso es lo que tenemos que luchar. Cambiar esos patrones para que al final la tecnología también sea su reflejo, ¿no? porque la tecnología la hacemos las personas. Al final tenemos la imagen de que la tecnología son robots y no, somos personas como Carla, son las personas que están detrás de esta tecnología y la, y la desarrollan. Entonces tenemos un largo camino para hacer estos, estos cambios.
1: No creo que sean realmente, eh, en general, eh, cuestiones... Que, que se hagan pensando en esto, con intención, pero sí que están muy naturalizadas en el ambiente, eh, que, que una cuando piensa en esto las distingue, las detecta y, y las puede revertir en un punto, pero cuando no se piensa en esto, en estas en actitudes pasivas que marcan una diferencia, cuando no se piensa se van, se van también... Eh, haciendo parte de la rutina. Y me parece que son cosas que tenemos que ir eh, desterrando de nuestra vida. Eh, y, y tenemos la suerte también de eh, vivir en una sociedad un poco más progresista, que trabaja en la igualdad. Hay sociedades que están muchísimo más atrasadas con respecto al rol de la mujer en, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la calle, en el día a día. Eh, a nosotros, bueno... Eh, tenemos este, este tema en debate sobre la mesa que me parece súper interesante poder conversar sobre esto. Eh, y está bueno que todos nos hagamos eco y que incluso quizás eh, algún compañero o alguien se puede sentir interpelado y sin necesidad de, de decirlo en voz alta, como ir internalizando estas cuestiones que si no se comentan quedan en, en la nada, en sensaciones nada más. Pero cuando las decimos se vuelven realidad.
0: Yo sin más Carla te quería agradecer esta conversación porque ha sido muy muy agradable, muy inspiradora sí. y da gusto hablar con, con gente con tu opinión para ver que las que las cosas pueden cambiar y tenemos muchos retos por delante. Y, y nada, muchísimas gracias por, por compartir esta semana que estamos haciendo de diferentes eh, podcasts con diferentes puntos de vista en diferentes mmm, puestos en, en Quantion hoy hemos querido abordar el tema del desarrollo con, con Carla y os invitamos a los otros podcasts que haremos en otras temáticas y para que podamos hablar libremente de cómo vemos el panorama digital, cómo vemos las personas que estamos detrás y qué cambios tenemos que hacer para que al final sea mejor para todos Muchas gracias Carla
1: Gracias David por este espacio
0: Gracias, adiós Hasta luego